0: Investoritundi Investori toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaks ja valtimaade ärikinnisvaras.
1: Hea Keenuse podcastide kuulaja, eetlis on järjekordne Investoritund ning tänase saate teema on rohe investeeringud, kui jätkusuutlikud ning tootlikud need jahtuva majanduse kontekstis on ning kas mikromobiilsus võib olla trend, mis on tulnud selleks, et jääda. Ja seda kõik arutleme paikipi tegevjuhi ja asutaja Kristjan Lindiga. Tere, Kristjan! Tere! Ja saadeti juhib Keinuseinast eermisportaali vastutav toimetaja Indrek Mää. Aga Kristjan, et alustame võibolla sellest, et Bike Keepi viimane aruanne, mis mis ta Thunderbeam üles laadinud, on, on väga elus, et selle kohaselt juunis tellimuste poolest rekord rekordkuu, Kuidas on see turbulentside käes vaheblevas majanduskeskkonnas võimalik?
0: Ja selles mõttes, et majanduskeskond üldiselt et suures on küll turbulentne, aga, 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 aga veel suuremas pildis on, on üks suured makro nagu rohe pööre ja, ja kogu meie linnade mobiilsus ümber Need on nagu need suured trendid, mille peal paikib sõidada, mis ütleks, on, on, on oluliselt suuremat kui need mõne aasta kõikuse majandus. Et need on nüüd, nüüd suured asjad, mis meid hästi nagu toetavad ja eks nende, nende nii-öelda taganttuules paikib suurakku päris hästi
1: oma aruandes, et ületate eelmise aasta tulemusi 100%, et kus tulevad uued kliendid või kui keeruline nende klientide leidmine on?
0: Ja me oleme siin läbi aastate erinevaid selliseid klientide leidmise mudeleid katsetanud ja kes on meid pingsamalt jälginud, võib-olla panika tähele kuidas me eelmise aasta lõppopa me on oma, oma sellist turustus veidi ümber tegemas. Kui, kui me varasemalt tästi palju üritasime minna otse ise lõppklientide, siis väikri puhul on siis, kas ärikinnisvara arendajad või linna, munitsipaalid. Siis, siis nüüd oleme üha rohkem rõhku panemas sellele, et minna läbi edasi müüjata, et teha selline partnerlus kohaliku ettevõttega, kes juba sellel linnas tegutseb, et mitte minna linna ja hakata nende vastu konkureerima, vaid koos nendega. Ja selle aasta kasvutulemused on kindlasti sellel muutusel põhinevad, sest kui me siin veel mitu-mitu aastat valime sellised, et meie Meie ostutellimused olid umbes 50-50 otsemüügist ja läbi edasimüüjate, siis noh, nüüd on umbes 95% selle aasta esitnesest poolest oli kõik läbi edasimüüjate ja, ja noh, nagu te mainisite, siis on väga head, nii et see on, see on kõik sellele kaasa aidanud. Spetsiifilisemad, et kus aastat uued klientide tulevad, et meie puhul on need siis eelkõige edasimüüjad ja, ja me oleme sellises äris, kus hästi palju ikkagi loevad need õhestküllest isiklikud kontaktid. Aga, aga nende loomine käib eelkõige ikkagi selline näostnäku ja messidel, ülastustel, visiitidel, et, et selline internetes võidab äri esma, esmase huvi algatada, aga siis, siis on ajaki kuski kuidagi kohtuda. Ja, ja siis, siis, siis siis rääkime sellest, mis see paikik on ja mida me neile pakkuda saame.
1: Kui te nii kiiresti kasvate, et kas jõuate ikka kõik tellimused et ära täita või on varistressursse juurde vaja?
0: No see on alati väljakutse, et äh, eriti, veel, eriti veel meie äris, kus tegelikult on ka tootmiselemet päris suur sees äh, kus siis oma, oma, oma korda tuleb veel tootmise rahastamide mängu, siis tege selle hetkel, kui meie oma tellimus ja ostotoodete sisse paneme kui need tooted meie nii jõuavad, kui meie sellest oma valmis toota teeme, kliendini viime ja klienti raha kätte saame, et äh, seal on päris pikka aeg sees, nagu ta mainisid, kui on, kui on kasv, siis tähendab see, et, et alati mingi perioodi hiljem see tellimuste mahtunud, mis uuesti finanseerimist vajad on suuremast. Selgelt on see üks, üks väljakutse, millega paikitab hakkama saama. Et, et, Küll me aga hakkama saame, <laughs> aga, aga see on, see on, see on midagi, jah,
1: mis, mis on meie igapäevane väljakutse. Mis hetkel te teiendavad kapitali võiksite vajada? Ja kui palju?
0: Jah, see nüüd sõltub uh, otseselt meie äri strateegetest? Bykkipi on juba siin viimased mitmed aastat iseloomustanud see, et meie fundamentaalsed värinäitejad on hästi tugevad. See tähendab, et meil ei ole, me ei ole juba viimased paar-kolm-neli aastat selleks situatsioonis, kus me peaksime kartma seda, et õtte võtta pankrauti või lõpetab eksisteerimuse. Täiendavad kapitali aga kasvuks on alati vahe. Et, ja tänaki oleme me situatsioonis, kus ühest küllest me peame leidma mingit viisit üles oma tootmist finanseerida sest me küll elmine aasta kaasasime kapitali, aga tootmise finanseerimist sellise investeerimiskapitaaliga väga teha ei tahaks, et me ikkagi pikast plaanis peame leidma mingisugused tervislikumad mudelid sinna et see tõttu oleme ringi veidi lainuinstrumentivi poole, aga teisalt, kuna me oma olemuselt oleme ka hästi kasvule orienteeritud ettevõtte, siis... Siis otsimega ka uusi kasvuvõimalusi ja lisaks sellele nii-öelda rattajaamade ärile on meil ka päris hästi käima minema see, see osa ärist, kus me anname oma, oma siis seda tarka osa või iot Internet of Things osa, osa eraldi tootestatud välja ja see on see, see, see millele me tegelikult oleme täna panemas kokku äriplaani et minna sellel sügisel tegelikult täiendavad kasukapiteli kaas. Ehk et see on selline pikke ja lohisev vastus, aga tegelikult see näeb seda, et meie rattajaamade äri, mis täna neid tulemusi toob, see vajab täiendavad kapitali alles siin tegelikult ei pruugigi vajada. Selle nii-öelda runway on piisavalt pikk. Küll aga me oleme otsimas täiendavad kapitali, et tootmist ja uusi kasvu kasvuvõimalusi.
1: No, tavaline investor võib vaadata lihtsalt teie mõjandusaasta aru anneta ja mõelda, et sealt vaatab, mis tegelikult on kasvu ettevõtte puhul täisi tavaline, aga vaatab vastu eelmisel aastal 574 eurka kahjumit, et kui suureks kujunaks see number tänavu ja... Ja, ja sellest ka võib olla, Neil võib ka tekida see sama küsimus, et, et kui on kahjumet siis ilmselt nii öelda oma kapitel vähenub.
0: Selles mõttes hea küsimus, aga tegelikult kui pööraks selle veidi teistpid, et ütleks, et, mõlge, et kui ma oleks eelmine aasta lisakapitali kaasanud ja oleksime ka eelmine aasta kasumik, mis võiks tegelikult keegi küsida, et noh, polge, aga <laughs> miks üldse seda kapitalist kaasas. Et, äh, küll aga meie puhul, ja, et kui eelmine aasta see number oli seal kuskil 600 000 alla, siis ta küll 574, et, et siis selle aasta esimeses pooles olid ta umbes 4 madalam sellest juba. Mis siis aasta peale, teeks siis, siis kokkuvõttes poole madalamast trendis me läheme. Seetõttu ma julgesin siin ka kord, eelmise küsimuse vastuseks öelda, et võibolla see rattajaamade äri meil nii et, kas ta uut vajab, see ongi nagu küsitava, nii küsimus lihtsalt kui kiiresti me kasvata tahame. Eh, küll aga ka eelmises küsimuses juba mainitud, et see IOT-ärisunt, kus me tahaksime partneritele anda oma seda nii tarka ja nutikatusa eraldi tootada välja seile omakoda vajama investeeringuid, nii selle aasta number Tänasest trendis on ta, on ta liikumus selleks, et ta oleks täpselt poole väiksem kui, kui eelmine aasta. Küll, aga kui me siin kaasame täiendavalt kapitele või teeme lisainvesteeringud oma IOT ärisuunda, siis ta võib suuremaks kujuna. Kui palju me sinna IOT järisuundane täpselt investeerime ja palju investeeringutest me see aasta teha jõuame, see on nüüd siin pigem lähiaja küsimus, kui me need plaanid tahaks ruhku saada. Aga noh, tegelikult on selge see, et me oleme sinna juurde
1: investeerimas.
0: Sest, sest juba siis käega kaksutavad võimalused on, 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 on olemas.
1: Kuidas te iduettevõitele tänast kapitali turgu üle üldse tunnetate, et kas raha kaasamine on muutunud keerulisemaks kui veel võibolla aasta tagasi või kes täna on üldse hea, et kapitali kaasata ja kas see võib olla riske, et hetkel, mil iduettevõitetel on vaja täiendavad kapitali, et siis selle kaasamine on kas raske kui mitte võimatu?
0: Sõltub, mis perioodiga võrrelda, võrreldes aasta tagusega kindlasti oluliselt raske. Et kogu, kogu sentiment turul on oluliselt pessimistlikum ja eksidu ettevõtted et ju hästi palju tuleviku peale panustavad, et räägivad, et mis kõik tulevik olla saab ja, ja kuidas me sinna jõuame. Et selgelt on sentiment pessimistlikum, aga, aga me oleme nagu kogu aeg sellist põhimõttet, kui Kui ettevõtte ja fundamentaal näitajad on tugevad, siis see kahtlemat on võimalik. Ma ka täna ei kahtle selles, et vaikipülna nagu raha kaasamine ei oleks võimalik. ta oleks kindlasti aasta tagasi on lihtsam, aga, aga see meid täna ei heiduta. Pigem oleme me aasta jooksul vahepeal veel suuremaks ja tugevamaks saanud ja, ja see on, on tehtavaks, et Tuleb lihtsalt leida need investorid kes, kes parasjagu ettevõtte faasise, faasile sobivad ja kes täna on ka investeerimisvõimelised. Paljud on nii selles nii makrotrendide hirmus ka teatavad investeeringud peatanud, no, eks
1: selgelt sealt ei saa.
0: Tuleb lihtsalt enda, endale sobivad üles leida. Rohkem tuleb tööd teha, aga seda me ei pelga.
1: Kas ka see võib juhtuda, et head ettevõtted et nagu paikib, saab lihtsalt Võibolla märkida ühele hetkel odavamalt kui varasemalt, lihtsalt sellepärast, et turg on selline?
0: Jah, kindlasti. Selles mõttes, et ma arvan, et vaikibi puhul, nüüd, et noh, kas, kas seda saab odavamalt kui eelmine aasta, kui me raha kaasasime. selles ma ei usu, sest vahepeal on nii palju edasi Üh, Küll, aga kindlasti see kordaja on investori sõbralikumaks, sest see on nii eks, eks ettevõtte, puhul selles mõttes loogiline, et siduvettevõtted ju müüma. Tuleviku Ja kui investorid saavad näha, et see tulevik on see on tulevik makromajanduse seisukohast negatiivsem, siis, siis peab ka see tuleviku vaade või hinna silt olema, olema selle võrra natuke madalam. See, see on mingis mõttes paratamatu, et see ettevõtete väärtused saavad on veidi madalamad kui, kui turusentiment on negatiivsem. Aga, aga, aga selle! selle paikivi puhul käib ettevõtte arengut ja, ja mis me vahepeal oleme, kuidas me on muutud, nii et, nii et no, kindlasti paikipi väärtusi saa olema madalam kui see oli eelmises investeerimisfoorus. Küll aga ta kindlasti jällegi on madalam, kui ta oleks mind olla samade näitajate puhul aasta tagasi.
1: Teie bilantsivaadetas hakkab silma, aga küllaltki viisakas ja et mainisid siin ise ka, et vaatate, võibolla lainukapitali poole, et, et miks, või mis on ühe või teise eelised, et osalus versus siis lainukapitali ja miks peaks üldse osalust ära andma, kui lainukapitali on võimalik kasutama?
0: Jaa, no, see sõltub kõik, mis tingimustel on võimalik lainukapitali saada, et, et selleks, et ettevõtte mingitel hetkedel hakkaks lainukapitali saama, siis tal peab olema kellegile anda piisavalt tagatiselt. Ja piisavalt kindel äriplaan, et, see ole, et ta peaks et see investor siis saaks olla kindel, et, et ettevõtte seda laenu on võimeline teenima. No, pigem võibolla ütleks, et paiki või võima seda laenud kaasata on näidanud, et, et on lihtsalt ka üks märk sellest, et, et meie, meie taskord fundamentaal näitajad, mida me investoritele siis, nendele, kes meile raha laenavad, esitame, on sellised, et tekitavad seda usaldust, et see et, ettevõtte suudab laenu tagasi Nüüd küsimus oli, et miks, miks siis anda ära osalust, kus saaks lainu ka kaasata? Ega väga suures on võimalik lainu kaasata, siis pigem peaks lainu kaasama. Olenevalt muidugi nüüd on Osaluse müümise eelis on see, et, et siis võibolla jääb see veidi selliseks. Investor on mingis osas nagu sijootum ja ta on võimeline olema ka paindlikum, et lainukapital on ikkagi mingi väga kindla tegevuse vastu. Ja noh, lainukapitali puhul peab ettevõttel aga väga kindelt et kuidas ta seda tagasi teenitab, sest see lainukapital tinglikult võib ettevõttel saatuslikuks osutuda. Et, äh, olukorras, kus äh, kui kaasatakse liiga palju laenud, seda teenida ei suudeta, noh, siis see ju ongi põhimõtteliselt pankroot. Kui nüüd äh, aga näiteks liiga palju osalust ära müüa ja sellega tulemust ei saavutada, siis ettevõttel on küll halvas seisus, aga ta ei, ta ei lähe pankuretus.
1: Kui äh, suur oht on täna tõusev Euripor ja, ja selles kontekstis äh, kui, äh, kui palju te näete seda, et, äh, et ma ei tea, idusektoris ollaks ennast, äh, ma ei tea, või sadutakse olukorda, kus, äh, kus ei la suudetagi lain enam tõinindada?
0: Ja idusektori kohta üldiselt, ma ei oska austus sööta, lihtsalt ei, 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 ei ole teema ka kursis. Meie jaoks see tõusev Eurobor kahtlemata mingit mõjuda avaldab, aga, aga pigem on see marginaalne selle kohapelt. Et see, selle mõju nagu teistele sektoritele on oluliselt suurem ja meie saame seda teise ja kolmanda järgulist mõju. Et meie otsane lainudend võib-olla piisavalt hea, et see meid mõju. nii tugevalt mõjutatud, et me teda nagu läheksid seda fundamentaalse riskina Meie jaoks pigem nagu huvitavam trend, mis turul on toimumas on on just nõrgenemine dollari vastu, et me päris palju olema oma äri tegemust ka just Põhja-Amerika, amerik on äh, nagu tekitanud sellise olukorra, kus me oleme saavutanud sellise, äh, meie jaoks võib -olla, ja ka klientide jaoks... Äh, meie jaoks nagu varjatud hinnatõusu, sest noh, need samad dollarid, mida me oma eurode vastu sinna aasta tagasi vahetasime ja nüüd vahetame, et äh, need dollarid on rohkem väärt. Äh, klient vaatab ikka, elavaks, et samad
1: Ehk siis... Äh... Eiks siis äh, tugev dollar on on selle aastal üks äh, üks parimalt investeeringuid.
0: <laughs> Vaidagi, see on just investeeringud, aga noh, meil on ta selles mõttes kasuks onud. Meil oma äh, tooted ja teenused äh, ostame sisse eurodes ja aga äh, 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 klentide raha saame dollar. Äh,
1: praegu, äh, praegu kauplet funderbiimis, äh, kas või millal, kas ja või millal, või millal võib teid näha Tallinna või mõnel muul pörsil?
0: Noh, sinna võib-olla veidi läheb veel aega, ma ei oska kindlasti mingisugust nähta, aga ei oska siia öelda. Aga, aga, aga töö selle nimel käib, et me piisavalt suureks saaksime põrsidele minna. Ma arvan, et vaikid on ka väga, väga hea ja väga selge, väga hea ja arulada vettevõttes. Täna, meie juriidiline struktuur on ju tegelikult selline, et meie emaettevõttaja Registreering on Ameeriku Õhendriik. Tuleb veneteerimine Tallinnapörsil on pigem et See vajaks päris palju juriidilist ümberkorraldamist. Pigem siis juba kuskil mujal või suuremale pörsile, aga no, sinna on selgelt veel pikk maa. Täna on ikkagi üsna mitu aastat vaja siin veel erainvestorite aastat või noinste. See on lihtsalt ja
1: Räägime natuke et Et kuidas teie praegu tunnete et, et kas rohetreind maailmas tervikuna on nüüd pärast, pärast Ukraina sõda just kui kõikumal on, et teame, et räägitakse jälle kivisõja jaamade avamisest ja sellest, et energiat on puudu ja, ja kõigil on külm ja nedasi ja et enam seda oli siuke roheline energia väga kuum teema, et kas, kas rohetreind tervikuna hakkab häebuma või pigem mitte?
0: Hääbu ma kindlasti mitte. Selge on see, et ta mingit tagasi löögid saab ja see on siis lühiplaanis ka mingis mõttes mõistetav. Et, noh, kui meil on vaja see talv ikkagi tuba soojaks kütta, siis kuidagi on vaja ta kütta. Ja, 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 ja kui keegi räägib, et, sellest, et selle, selle talve kütmisel on negatiivne mõju on pärast aastat 2050, enne, et siis aru saadavalt et inimene teeb oma otsused nagu lühiplaanis. Üh, küll aga pikas perspektiivid mitte mingil juhul ei usu, et see rohed pöörduks et ta võibolla on nagu veidi siin, siin Euroopa kontekstis pidurdumas, aga kindlasti pöördumas, sest, sest me ju kõik näeme ja tunnetame seda, kuidas, kuidas ilm on teissugune. See on selline lahe asi, mida ma juba viimased mitu aastat nagu erinevatest maailma piirkondest inimestega suheldes tunnen. Pikjutud ilm on teistsugune, osadel on ta kuumem, osadel on külmem, aga kõik saavad aru, et need kliimamuutused, millest võibolla viimased 15-20 aastat on räägitud, hakkavad mingitest sammudega ka realiseeruma. Ja hakkavad nagu, reaalselt päris tulemused, millest iga, iga inimene aru saab, et oh, ongi teistmoodi. See toob selle jällegi nagu mõtleks, tugevamalt koju kätte, kus mõistetakse, et asjad, asjad, on, asjad on muutumas. Ja, ja, ja mulle isiklikult küll tundub, et inimesed on nagu aru sellest, et, et, et kui me oma käitumist ei muuda, siis, siis, siis me lihtsalt nende järel tulevatele põlvedele ja ka ise endale juba oleme tekitamas väga palju probleeme. Ja üha rohkem on peale tulemas see generatsioon, kes saab aru, et see ei ole enam mitte meie laste või lastelaste probleem, vaid see on meie probleem. Ja, ja nagu tihti paljud asjade kelud, et mõte, on mida, mida varem sa reageerid, seda lihtsamini sa saavutad soovitud tulemused. No, Selle rohe, rohe trendide ja rohe pöördega on sama, et mida kiiremini me seda teeme, seda kiiremini me soovitud tulemused saavutame. Mida kauem me venitame, siis seda valulisem ja raskem see saab meile olla. Ehk et ma mitte mingil juhul ei usu, et see pöördub, küll aga jah, kindlasti nüüd lühi plaanis, kus me räägime äle aastama staab, ta võib-olla ja pidub
1: Eestile meeldib mõelda, et nii-öelda rohesse panustamine Euroopa kontekstis, et, et me just kui oleks meil seal, seal paljudki hästi samas teie ilmselt vaatate, nii-öelda pingsema pilguga seda, mis toimub äh, nii-öelda linnade ratlastumise ümber ja kui me võrdleme Tallinnat või, või Kopenhagenit äh, või Tallinnat või Amsterdami, et siis äh, viimastes äh, liiguvad äh, ringi arvukad rattajuhid, ratastele on ehitatud mitu rida ja pigem on autod linnadest välja tõrjutud. Äh, samas Tallinnas tundub, et punased rattateed on kõik ja Ja autod, äh, autod on ikkagi nii öelda kuningad, et, et äh, kuidas te näete seda, et äh, kas Eesti liigub liiga aeglaselt ja, ja kas Eestil on üldse lootust jõuda Kopenhagenile või Amsterdamile näiteks järele või, või miks mitte ka teistele Põhjamaadele?
0: Alustan siis võibolla positiivselt et kindlasti on lootust, <laughs> et, äh, 20 aastat tagasi või, või rohkem tundus, tundus ulmeline jõuda kunagi Soomele järele. Eks ole. Täna või vist päris järgi ei ole jõudnud et täna nagu ei funkiona kohades võrgus eelnevalt seda on. Et, küll aga just elukeskkonnas ja linnakeskkonnas märgime, oleme on olemas küll maha jäänud eesrendikonna linnadest et, et hämmastavalt kus kümn tehnoloogia Eestis on olnud väga suur siis siis teatavalt trendid me magame küll maha et, et see, Kui no, ma ise hästi palju selle linna liikluse peale mõtlen, siis, siis, siis eks ma neid asju märkanki rohkem on ja, ja noh, see auto lembus eestastel, ma ei võibolla on see natuke ikkagi ka tuleneb sellest, kuidas Nõukogude ajal oli seda hästi raske autot saada ja 90-atel see auto oli ikkagi oligi staatuse sümbol ja, ja kõik seda väga tahtsid saada, et siis eks see pärand on veel sees, nii sügaval aga, aga mida nooremad või noh, mida uuemad generatsioonid peale tulevad. siis siis seda, seda teisiltki nad mõtlevad ja seda globaalselt nad mõtlevad üks. ja saavad aru, et, et linnakeskond tegelikult äh, peab olema inimest toetav. Ja, 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 ja see tõttu ma jällegi, see, ma ei kahtle, et me lõpuks sinna jõuame, et, et kõik linnad hakkavad muutuma järjest, järjest sellise sest, ja, paremaks elukeskkonnaks, selle kohapõttes ei tohi olla inimesed vaimsele ka füüsiliselt tervisele kahjulik. See tähendab jalakei see tähendab äh, jalgratta liikumist, kõik selline madal füüsilise koormusega igapäevane liikumine. Äh, see kõik on osa ühest väga suurest trendist, kus me, kus me oleme, et kus, kus toidud muutuvad tervislikumaks. Me naame tarbi nii palju suhtume, me keelustame järjest ära igasugused tubakatoodet. Samamoodi me vaatame oma elustiili peale, et, et, et tohutu istuveeluviisi ei ole okei okay, ja ei ole okei, okay, et meil kogu aeg on meie elukeskkonnas mingisugused seadmõttust, meile mürg näku näkku paiskavad. Need, need asjad järjest meie elukeskkonnas kaovad ja muutuvad paremaks. Et seda, jah, kindlasti ka Eesti sinna jõuab, küll aga tal natukene lähelt vaega, sest täna millegi pärast ei ole see, see innovatsioonilembus seal veel niisugune.
1: Eks siis investori seisukohast autotoetetesse investeerimine pole täna hea mõte, sest tulevikkuideaalne roheline linna on autovaba.
0: Ega ta lõpuni vaba ei ole, auto meil kuskil ära ei kao, aga seal ma arvan, et kui mina isiklikult peaks investeerima autotootjatesse, siis tasuks vaadata, et kes autotootjatest äh, teeb sellised autosid, mida tulevikus on vaja. No, Tesla on siin selle kohapalt täiesti hea näide, et, et, et palju peale tundub, et jah, elektriautod on tuleviku teema, sest need lahendavad ära selle probleemi, et meie linnades ei oleks enam neid autosid, mis meil on lihtsalt mürg kaasa Kindlasti on ka palju, palju on autotuotit, kes hakkavad, et milline see autor oli üldse tulevikus on, kas autot peab inimene nagu omaama või auto on lihtsalt mingisugune teenusena ostetav asi. Et pigem tasuks sellistesse autotuotitesse investeerida, kes teevad neid autosid arendavad neid tehnoloogiaid, mida on vaja tulevik autotud.
1: Räägime paikipi osakutest ka, et iga tegelikult teile ligi saab, et van derbeamil osakud... Kaubeldavad on, et, et siin veel korraks investori jaoks ära kaardistada, et, et kui hästi lihtsalt defineerida, siis, siis millist probleemi paikki ühiskonnas lahendab ja kuidas, kuidas, kuidas nii öelda teie edulugu alguse sai?
0: Ja, probleem, mida me lahendame siis väga suures pildis, on see, et me näeme, et see, kuidas inimesed tuleviku linnades liiguvad, saab olema teissugune. Nad kasutavad teissuguseid sõidukeid. Ja eelkõige me näeme, et hästi palju muude, muude asjade hulgas kasutatakse sellised mikromobiilsus sõidukid, milleks siis kaks kõige suuremat on jalgrattad ja tõukerattad. On nad siis elektrilised või tava. Ja me usume sellest, et kui meie sõidukid muutuvad, siis peab meie linnakeskond ka muud. Ehk kui me võtame rohkem mikromobiilsusseadmeid kasutusele, siis meie linnad vaja, peavad muutuma ja linnad vajavad uut tüüpi info. Et mingis mõttes selle selle kohta ka juba väga hea näide on äh, Hästi tuntud elektridõukeradad, millega täna väga paljud linnad on hädas, äh, aga see on väga hea näide sellest, kuidas inimesed sõidukeid kasutada tahavad. Linnad infrastruktuur näiteks valmis ei ole, sest tõukeradad on, nad ei kuulu meie kõnniteedele, nad ei kuulu meie sõiduteedele, mõlemad tunduvad valed. Inimesed neid kasutada tahavad, aga tegelikult seda linna infot, kus seda kasutada ei ole olemas. Nüüd me paikiviga ei ole, oleme lahendamas pigem see mikromobilis sõidukeid parkimis probleemi siis, sest kui inimeste, inimesed võtavad sõidukid kasutus, nad peavad usagil ka parkima hakkama, mis nagu eristab võib-olla äh, siis nii -öelda, nii -öelda täna tavapäraselt harjumuslikust transporti vahenditest on see, et nende vargused on hästi palju lihtsam, sest nad lihtsalt on kuna nad on mikrosõidukid, nad on nii palju kergemad, et iga üks võib nad üles minema kõndida, et sellist lihtsust ei ole. Ja, ja see probleem, mida me lahendamas olema on siis pegem see, et kui, kui kui on hästi palju sõidukid kasutusel, et milline peab olema see linnade ees olemasolev infrastruktuur. Et samamoodi võibolla 50 aastat tagasi keegi oleks mõeldud, kui on hästi palju autosid juurde tulemas, et mis, mis on see infrastruktuur, mida, mida linnad vajavad, et tolletel oleks olnud siis igasugused parkimisautomaadid, puud, valgusfoorid, kõik sellised. Et umbes sarnast paraleeli üritame me tuua, et noh, kui meil nüüd tulevad mikromobiilsusõidukeid, et siis mis infrastruktuuri linnad vajavad, seda, seda arendada ja seda meile siis pakkuda.
1: Teie parklates saab, või vähemalt mõni aeg tagasi sai, ma ei tea, kuidas sellega praegu on, saab rattaid hoida tasuta. Sel juhul tekib, tekib kohe investorile küsimus, et kus tuleb teie, teie tulu, kui te, kui te hoidelt tasu ei võta?
0: Jah, see huvitav on, et mõlemad tihti, tihti nagu varjatukseks ja, ja tegelikult sellega jääb varjatuks hästi. Suur osa veel paikib innovaatsioonist, sest me mitte ei tee ainult sellist tehnoloogilist või tootelist innovaatsiooni, vaid me tegelikult oleme tegemist ka suurt ärimudel innovaatsiooni, äh, kus, äh, kus me jalgrataste ja mikromobiilsuseadmete parkimist pakume tasuta ja päeva lõpuks äh, keegi peab selle kinni maksma ja see, kuidas meie ärimudel töötab, on põhimõtteliselt see, et selle teie parkimise maksab kinni siis äh, nii-öelda äh, omanik, kelle kinnisvaral teie oma sõiduke pargite. Et alati, kui sa sinna paiki või parklasse paneta, siis teil tasub, tasub mõelda, et kelle juurde ma nüüd selle rattaga läksid, siis see on tegelikult see institutsioon, kes teie parkimise kinni maksnud. Kui te olete ostukeskuse juures, siis on see austukeskust selle kinni maksnud. Kui te olete võibolla olla maal, siis, siis tõenäoliselt on see, see sama linn olnud, kes on selle kinni maksnud. Büro juures, bürohoone. See on selline äh, mingis mõttes ja töö, mida me teeme, kui me alguses läheme sisse, Ja omanike juurde selletame, et näete sellised lahedat seadmed kõik väga äge, tahaks enda juurde küll, et pange püsti ja hakkake siis raha küsi. Ja siin okei, tegelikult me päris nii seda teha ei taha, me tahame teie selle kinni maksus. Ja siis aitame neil mõista, miks on neil kasulik see, et nemad investeerivad see. Ja teatud mõttes sellega me kaasame ju nende investeeringuid mikromobiilsusesse ja rohetöördesse, kui meie bürohoone, meie kinnisvaraarendaja, ostukeskused ja muud sparid investeerivad mikromobiilsusinfosse?
1: Aga te ütlesite, et peategi nii-öelda kinnisvaraomaniku veenma! Et... Et miks nemad peaks selle kinni maksma, et teha üks argument on rohepööre, et mis need argumentid veel on või kuidas te ikkagi teete väga skeptilisele omanikule selgeks, et miks peaksid nemad rattaparkimise eest maksma, et mis need teie peamised argumentid on, et miks just omanik mitte siis rattaparki?
0: Jah, see on tegelikult peamine osa on selles, et me näitame neile äriliselt ääriliselt on Et ühes küllest küll räägime sellisest suurtest väärkustest, et investeering rohepöördesse ja elukeskonda, Aga, aga teisest ka teisest küljest, kui konkreetselt räägime ostukeskustest, siis ka nendel on äriline huvi, et sinna oleks mugav saabuda. Ja, ja kui teistpidi nemad näevad, et tõesti on trend, et inimesed hakkavad järjest rohkem jalgratast ja tõukeratastega liikuma, siis nad ju tahavad, et sinna ostukeskus oleks võimalik ka, ka sellega tulla ja oleks mugav tulla. Tõukerataste puhul oli see näide ka, kui, kui inimesed hakkavad eratõukeratad hästi palju ostma, siis ostukeskustesse sisse nad ei lubata. Tähendab, et inimene juua ostukeskuse juurde, üritab oma tõukiratage sisse tunda, turvamise et sellega sa siia ei tule, tema seda kuskil jätta ei saa. Ja siis ei olegi midagi teha, sinna ta minna ei saa. Et kui sa annad oma kliendile üks kogemus, et sa ühe korra tal ütleb, et, et sa ei ole siia tere tulnud, et selgelt ta enam et väga, väga meeldasti sinu juurde ei tule. Et pigem nagu ostukeskused saavad aru, et, et tegelikult peaks looma tingimused, et minu juurde oleks mugav sa. Arme ma siin jalgratame. Kui meil siin jalgratad hakkavad järjest kallimaks muutuma, keskmine elektrirata on umbes viis korda kallim kui avaratas, siis ka selline elektrirata omanik ja ka jalgratast omanik keegi vaatab, et kuhu ma seda parkida saan, kui mõnus ja mugav mul on sinna minnud. Põhimõtteliselt me lihtsalt jalutame nad läbi sellisest äh, loogikast, miks on neile majanduslikult mõte, kas sinna investeerida. Toetume selle kohta tegelikult on hästi palju uuringud tehtud ja seal lihtsalt ei ole nii. Otsene, et see rattur tuleb parkid ja annab selle raha, võtta pigem tuleb parkita, ja siis läheb, kulutab selle raha ostukeskuse halda ja kliendi juures, kes siis jälle tema temale maksab. Aga, aga läbi selliste loogikate me neile selle selgeks. Ma olen teeme selgeks, miks nendel on see kasulik. tänaselt pürohoonetel on, miks neile on see kasulik. Et seal kõikidele on natukene erinevad nurgat, miks neile on see kasulik. Aga lõpuks me ikkagi teeme neile selgeks, miks on neile majanduslikult mõtekas sinna
1: Palju teil täna nii need maksvaid klente siis on ja kes on nii-öelda võibolla, võibolla suuremad või, või kuulsamad ja teisalt, kui suur on nõudlus täna teie näiteks parklate järele, et kui palju teie parklaid igapäevaselt kasutab rattureid?
0: Ja meie no, paekime kogu klientide arv tegelikult midagi väga suurt ei ole, sest meie meil on pigem üksikud klientides kes isemesest võivad kasvada suureks. Ma Nii mõttes ütlen, et maksate klientide arv on seal võib olla 150-200 vahel. Aga, aga nende, nende hulka kuuluvad näiteks San Francisco metro, süsteem, Vancouveri metro, siis kinnisvara arendajad nagu Boston Properties, operaatorid nagu CBRG. Ehk et väga suured ja tuntud nimed, muuhul kas kui muid paljud City of Cupertino Californias, Reikjavik et, et, et see üksiku kliendi väärtus meil võib olla hästi, hästi suur.
1: Ja, pa, ja palju, palju nii teie rataparklatel päevaselt kasutajaid on, et, et kas nõudlus on pigem suurem kui pakkumine või, või vastupidi.
0: See sõltub asukohtest hästi palju, sest see on, on ta selline sarnane parkimisäri, et meil on asukohti, kus, kus nõudlus on väga suur. Meil on isegi ka enam üli suures osas, me meie parkimine on igal poolt ja näiteks Vancouveris on see, kus on parkimine tasuline just, just tähendu sellele, et oleks nagu mingisugune nõudmuskontroll pead. Et seal on, seal on kasutajad saavad oma nii parkimiskohti ette broneerida ja maksavad ka mingisugused väikseid puupileteid. Küll aga ka seal nüüd monitsipaal ikkagi mingil määral ühes kogu seda asja, aga jah ka mingik mingi osada korjab inimestamist. Kogu mahtudus me teeme sellel aastal üle 250 000 parkimise ja, ja et, et kogu mahtudus.
1: Kui nüüd mainisite, et avaliku sektori hulgas on ka teie kliente, et teame, et täna on inflatsiooniline keskkond, et kui, ta, kui lihtne on näiteks avaliku sektoriga kokkuleppele saada, et, et tõstame nüüd hinda sellepärast, et, et me ei tea, kõik hinnat tõusevad ja et, et teil on ka vaja lõpuks ju edasi kanda see hinnatõus, et teie kulut tõusevad ja nii et et Kui lihtne on avaliku sektoriga üldse selliseid läbirääkimisi pidada?
0: Seda on võimalik pidada ainult edasi vaatavates lepingutes. Kõik, mis tänaseks sõlmitud, seda tuleb teenindada nii nagu ta nagu sõlmitud on. Küll, aga see on, see on üks sittaad, kus mind siin hiljuti ka just nii kontekstist tugevalt välja rediti. Aga kus, kus ma ütlesin, et jah, seda on, on võimalik edasi kanda, aga seda on hea et täna Küsimus iseloompitud, et kõik saavad sellest inflatsioonilisest keskkonnast aru. Ja täna, täna nagu seda, et miks meie tule uued lepingud, mis me sõlmime, hoopis teiste hindadega kui eelmised, sellest inimesed saavad aru. Ja, et, ja täna tegelikult pigem see on üleüldine trend tegelikult kogu, kogu ehitussektoris, kus, kus hakatakse ehitushindasid fikseerima, indekseerima, on see siis mingisuguste kui hindade järgi. Kui on see siis inflatsiooni näite, järgi. et ka meie ärisse on see jõudnud, kus kuna, kuna tegemist on vahel hästi pikaajalist lepingudega, teatud, teatud, teatud projektid kestavad, et kol, üle kolme aasta tuleb neid asju deliverida aru, aru, aru saadavalt kliendi poole, et avalik sektor saab aru, et täna kui üks ettevõtte läheb lepingusse, kus ta, kus ta kinnitab oma hinna kolme aasta pärast, siis risk on väga suur ja selleks, et väitel seda, et see lihtsalt risk sinna lepingusse igaks juhul tohutud suure hinnanumbrinaal nad on nõus selle siis ka indekseerima või, või mingisuguseid äh, eri lauseid panema, et kui inflatsiooni näita nii palju, siis võib kind muutuda naaber. Äh, Mõteks, et suures pildis turul on olemas inimeste äh, aru saamine ja mõistmine situatsioonist ja oleks see nõus üksteisega koostööga. No, selgelt ei saa mi midagi aru teha, et öelda, et nüüd on inflatsioon nii mitu protsenti ja mu hind tõuseb sellest nii-öelda kolm-nelikorda rohkem. Aga, aga kui see loogiliselt
1: meil ära põhjendab siis mõist peaks rääkima kogu loon. Jalgatage on ja on nii -öelda ajaline, et, et, et kuidas teie sellele lähenet, et et mõnel hooajal silutakse vähem ja ilmselt parkiaid on vähem neid aset, Et kuidas te ennast selle vastu käitsed, et kas need lepingud, mis te omanike või mõnitsipaal asutustega teete, et kas nemad maksavad igal kui ühe palju ja teie jaoks on tulu sõltumata hooajast püsiv või, või kuidas see käib?
0: Ja täpselt nii, et meie oleme pigem sellised teenuse pakkujad, kes ei sõltu siis, siis otseselt sellest kasutatavusest oma, oma sellest rahanumbrist, mis meile selle teenuse eest makstakse. Küll, aga me saame sellest teie väga hästi aru, et aastatõi kasutakult peab olema sellise sellises mastabis, et äh, meie klient tahaks seda teenust laiena. Et kui see intervju alguses oli mitu korda sellest, et me oleme väga tugevalt kasvulu orienteerit, siis, siis see meie klientide tead seda, et kõik kliendid, kellele seal me et äh, oleme huvitatud nende portfoolios laiendamisest. See tähendab, seda me suudame saavutada ainult siis, kuna on tulemustega rahul. Ehk et ja meie meie tulud ei sõltu kasutatavusest, küll aga meie tuleviku tulevikutulud sõltuvad kliendi rahulolu
1: Paikipi osak samas ei liigu Funderbeamil korrelatsioonist teie tulemustega, et Paikipi osak on isegi, isegi odavnenud, et miks, miks arvate, miks see nii on? Või kas investori jõusu teisse või on probleem Funderbeamis või hoopis kuskil, kuskil mõel? Jah,
0: noh, sell... Ma võin ainult spekuleerida, <laughs> et aga, aga, aga kui küsimus oli, et mida ma arvan, siis äh, ma arvan see tegelikult mitme asja koosmõju. Äh, küllest äh, minu meelest äh, on kogu Thunderbeam'i indeks suhteliselt tugevalt langen viimase 12. kuu jooksul, siis tähendab, et seal on pigem tegemist suks, äh, kogu, kogu platformi mõjutanud äh, trendiga. Millest see tuleb on siis võibolla meie üldisest majanduskeskonna Pessimismist ja, ja ma ei oska seda võrrelda, kas seal on nagu langenud rohkem kui meie pörsid langenud. Selge on see, et kõik, kõik finansiturgud on sellel aastal languses olnud. Pandormium ka ei ole see juures erand ja, ja ta paikid ei ole erand. Kas ta nüüd on rohkem langenud kui teised, ma ei oska võrrelda. Selge on see, et ma oskan ta nagu kommenteerida, ette, et enda tulemused on, on head ja tugevad. Mina ise Tegel näeks, et kui see tähendab, et kui on võimalik sama asja, mida siin eelmine aasta uskusid, mis on vahepeal tugevamaks saanud osta odavamat, siis kõlab nagu ostuvõimaluseks, miks seda täpselt ei tehta, sellel selle võibolla mingit suuremad makrokrendid.
1: Mainisite ka tõukeratast äri, ja et mikromobiilsus on nii-öelda trend, kuhu panustada, et arendata sellel trendili infrastruktuuri ja nii edasi, aga samas teiselt kogu seda mikromobiilsuse teemat ja tõukside ümber toimuvad vaadates, siis selle koha pealt tundub, et rahvas on rahul olematu, küll segatakse jalakäieid, juhtub õnnetusi ja nii edasi, et kas seda ohtub ole, et Et ühel hetkel sekub linn äh, või linnad, äh, paneb regulatsioonid peale ja, ja kägistab nii-öelda ära. Et, et kui, kui suur risk see on?
0: See on no, ei, taaskord ma ei usu, et see niiku, pikas plaanis juhtub. Lühi mingi linn võib oma elu natukene lihtsamaks sellega teha, et sellised takistused paned. Aga, aga suures pildis äh, tegelikult, mida linnad äh, peavad hakkama tegema ja hakkavad tegema, on see, et nad ehitavad... Äh, Oma keskkonnad mikromobiilsusel, mikromobiilsus toetavaks. Täna on see lihtsalt inimesed on sõidukid võtnud kasutusele kiiremini kui linn jõuab linnakeskonda arendada, ja see on ok. Mm -hmm. Sarnast asja juhtub autodega, et, et hoopis selle et tekib rohkem ja sellepärast laienatakse teid. Täna pigem see probleem on ja selles, on, et linnad siis ei oska kuidagi muud moodi käituda, ma hakkavad siis keelama, sest see annab, annab natuke kõlppuile hingamisruumi, et päriselt plaanida ja hakkati seda mõtlema, et mida tegelikult ehitus oleks vaja, sest selge on see, et tegelikult linnal on kasulik, et inimesed sõidaksid tõukaratastega, inimesed sõidaksid jalgaratastega ja linn peab seda toetama. Täna võibolla mõtteharjuks, teha, et, et see on hästi, hästi kurioosne, et kui tõukaratastega on siin probleem, et sõidatakse kas purjuspeaga või parkitakse valesti, siis lahendatakse seda niimoodi, et A, keelame tõukaratad ära. Samas kui autoga sõidatakse peale, või autoga parkitakse valesti või kiirust, siis näidake mulle seda linna, välja juldab välja pakuda, et aga keel on Siis saadakse aru, et see on tegelikult sõidukist tulenev probleem või see sõiduki juhist tulenev probleem. On. Me peame käituma ja me peame, peame reguleerima ja sõiduki juht. Äh, Sannane siin ka tõukirapest. Küll aga seal ma tugevalt tahaks rõusida, et parkinud probleemid on eelkõige ainult tagu sellele, Meie linna ei ole veel valmis sõidukitest ja see lihtsalt reedub seda, et meie linna peab muutuma, et neid sõidukit ka teenida.
1: Samas regulatsioonide peale vaadates, siis teisest küljest tundub olevat ka nii-öelda teenimisvõimalust, et vaatame, kas või siin poldi näidet, kes piiras oma tõukside kiiruse reede ja laupäeva õhtuti 25.17. et sisuliselt see tähendab, et sama pikka teed saab nüüd 32% aeglisemalt läbida, ehk siis minuti, minuti põhise hinnastamise juures on just kui varjatud hinnadus 32%, et, et kuidas teie sellises nii-öelda, skeemiks võib nimetada, aga nii-öelda linnas üks aetud hindade tõuse suhtete.
0: Väga, väga lahe mõttekäik. Või tegelikult nii mõelnud. Ja, aga seal on maa Kuna ka polt on hästi, ja kõik teised sarnased, on hästi kasvuga orienteeritud ettele, et siis nad saavad aru, et nende kasv, et tegelikult tulema sellest, et neile tuleb uusi kasutaja. Ühe kasutaja käes sa ei jõua kunagi rohkem raha küsida, kui sa suudad saada kokku maailma maailma uusi kasutajaid. See tähendab, et polt kindlasti on hästi palju ükkagi selle peale, et oma sõidusessiooni lõpus rahul olema selle sõiduga. Ja seal muusunud turumaajandus omad korrelatsioonid. Kui oleks nüüd üks selliselt. Siis, siis tulevad lihtsalt teised tublid ettevõtad, kes, kes pakuvad kvaliteetud teenust ja tarbijad oma et omad otsustamist. Täna nagu see pigem on reageering siis sellele, et kuidagi seda teenust linnakeskkonnas hoid selleks et mitte linnakas täieliku keeluse. Ehk et Veidi Saarnane selle leimise vastu, ma arvan, et see on ajutine. Ma mingi luhul ei usu, et poolt seda teki selle jaoks, et rohkem teenida, vaid see pigem on selleks, et leida selline balants linnakeskkonnas, et problemaatilisi kohte oleks võimalikult vähe, sest linnakeskkondasid ise see asi, et, 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 et need on vaja kujundada kõigi. Et need peavad olema kõiki hõlmavad, kõiki haaravad, et kui siin tõuksi sõitab, tahaksid kahtlemata sõita nii sõiduteel kui kõnniteele sõita väga, väga kiiresti, siis tuleb arvesse võtta ka neid inimesi, keda see kõigeus häirib, segavad või kellele see riskepaja põhjustab ja tuleb leida selline balants, mis siis võimaldab nii-öelda söönud lampad terveks loob. Ma pigem arvan, et see on seal ja ma arvan, et see on hästi ajutine. Et tulevikus kindlasti on olemas eraldi teed, kus saab sõita. Tulevikus kindlasti on olemas siis ka võimalused sõita nii et sellised kiirused, mis on ohutu. Ja kindlasti hakkatakse ka vaatama, et mida siis teha selle vastu, et juhti teeks rumalaid ja teisi kahjustavad otsused, et kui ta mingite meelevallas läheb sõitma.
1: Aga kuidas teie vaatate mõistliku hinnastamismudelit, et sellihool kui kiirus ikkagi sellepärast, et, et nii öelda näin, päriselt tahetakse äh, mitte keeluseadene edasi, et kui kiirus alla tuleb, et hinnastatus ei võiks olla... Kilomeetri põhine või siis koos sellega ka minuti, põhise hind, minuti põhine hind 32% langed, et lihtsalt sellist mõljet ei jääks, et siis nii-öelda ei ole, ole turult põhjusta kliendile otsida teist, teist teenuse pakku, et, et, et kuidas teie hinnastaksite sellise teenuse?
0: Minu eest küsides mõtled, muidugi võitseks, et <laughs> mina olen ise suur mikromobiil suse tarbi ja tarvitan neid erinevate juhkarata, Kui nii minu mõelest võiks selle üldse veel pelotavad, Aga kui nüüd kindlasti ettevõtte peab jälgima ka jällegi veidi pikemast perspektiivist, et see hinnastus peab olema selline, et see, see võimaldab seda äri päriselt ka ajada. Ja see ei ole selline ühe, ühe suve lõhu, vaid et teised ettevõtted tahaks ka järgida. Ja, ja, ja ka aasta läbi tegelikult seda äri tervislikult ajada, mis tähendab seda, et nad peavad ikkagi oma kuludega seal tasakaluma. See, see loogika peab sealt tulema, et mis on meie kulud. Nüüd see, kui tõukeratab pandi aeglasemalt sõitma, ma ei usu, et see nende kulust vähendab. Võibolla noh, mingil üli, üli väiksel määral, aga kui nad kulud väärasid, siis on noh, ei saa ka seda tõenäoliselt äh, nii jõuliselt vähendada.
1: Räägime natuke ka välisturgude vallutamisest, et tegutsete USA's, Kanadas ja Uus-Meremaal, et äh, miks just äh, need turud, kui samas kui rohedrend võtab väga tugevalt ka Euroopa linnades, või miks, miks olete just Euroopast väljas pool otsustanud vaadata?
0: Ja meie juures on hästi suureks argumentiks ka meie partnerite leidmine. Et, äh, just need eksootilisemad turud on nagu Uus Meremaa ja, ja, ja Kanada. Et need on nagu äh, koostöös tugevate partneritega, kes on seal kohapelt leitud. USA oli meil kunagi endal selline strateegiline valik, kui, kui me tundsime, et meil on mahtu nagu võimekust nagu ühele turule minna. siis! Äh, Siis lihtsalt kiire võrdlus siin võib olla, võib olla Rootsi, Taani ja mis meil seal lähedavad on või, või USA. kahtlemata tundub, et Holland hästi, hästi ratu saad, kui see on ratureid nii palju, aga ma arvan, et ma ei üllata kedagi, kui maailmselt tegelikult on USA saad. Ma ei üllata, et nii palju hajad, haja, kui Holland. See lihtsalt nii palju rohkem inimest. Et see oli põhjus, miks ma usa turu valisin. Teised turud on tulnud Õks nöödi partnerivalikus. Kahtlemata, partneri partnerivalikus on mingis, mingis mõttes, saab otsustavaks asjaolu, kõik mainitud turud, kui me oleme mingis keelt turud. kus meil on võimalik nii partneritega kui klientidega hästi mitmedimensionaalsed suhet. Et ei ole ainult nii-öelda meie müügiinimeste ja nende müügiinimeste, vaid me suudame laiemalt nende ettevõtetega näiteks nagu prantsuse turul, tundub hästi triviaalne probleem. Aga, aga kui prantsuse ettevõtetega koostööd teha, siis juhised kasutavad prantsuskeeles, keeles. Me oleme olema võimelised suhtlema nende tehnikutega prantsuse keeles, nende inseneridele andma oma tuga prantsuse keeles, sest hoolimata sellest, et mõned inimesed loomulikult ongi inglise keelt väga hästi valdavad. Nemad on arjud oma informatsiooni tarbima prantsuse keeles, et klient prantsuse turul tahab informatsiooni prantsuse keeles. Ja see seal on ikkagi teatavad lisaparjäärid. Paikeli puhul tegemist siiski. Väike ka, kes, kes mis on see meie resursse, see skaleeru, keelt, sellepärra on, on parem seal olema oma sellise, sellise traction.
1: Kuidas üldse uuele turule sisenemis äh, protsess äh, käib? Et kirjeldage seda võidi, et, et, et tundub tangu teile sobiv turge, et kuidas see partnerite leidmine algab või kui keeruline see on, millega kindlasti arrastama peab ja nii edasi?
0: Meie sektoris on äh, iseloomustel see, et need müügitsükid on tohutult Selleks, et munitsiaalikud mingisuguses korralikus arvestuslikus mahus hanke korraldaks äh, mingisugusele äh, uudsele teenusele nagu on paigas pakkuma, siis see äh, sükke on päris pikk, millal see tuleb ära veenda, millal oma hanke läbi viivad ja millal lõpuks meie nii siis äh, tellimused Mis meie jaoks tähendab seda, et, et, et tuleb olla valmis seal turul olema kannatlik, tuleb valida need turud õigesti. Aga, aga meie jaoks, nagu siin mainitud, kõige kriitilisem võibolla faktor ongi, just see, et kes on see, võtaks kahe faktori koostöö. Et üks on see, et mis on see, kes on see partner seal turul, kes on nõus meiega koostööd tegema, et meie, meie teenuse sisse aidata ja teine on siis see, et mis on selle nii-öelda kohaliku linna valmidus ükselt tootjateenused osta. Et, äh, nende, nende kahe asja mõju me hindame ja pigem meie jaoks see ongi see, et me hästi aeglaselt hakkame sellega peale, et kui seal tekibki mingisugune äh, uus partner, siis, siis kõigepealt õpime teda, teda tundma, äh, kas tema on see, kellega sinna turule minna, äh, mõistame, mis on see kohalik turusituatsioon ja seda nii-öelda. Ajalooliselt oleme seda vaik, niimoodi vaikselt üleskerinud. Täna sellel aastal on meil õnnestunud küll ka mitmed mudelid, kus me oleme saanud partnerid kohe ka rahaliselt äh, panustama turu arengusse. Ehk et, kus meie partnerid, jah, ma usun, ma näen, et teie töö, toode ja teenus on selline, mis minu linna nii hästi sobib, et ma olen nõus nii selle esimese perioodi tein finansiliselt ära karanteerida. Et lähme ja teeme seda kohe suurelt ja võib.
1: Ja lõpetuseks, et äh, seda juttu kõige kokku vettes, et äh, siis võibolla küsiks äh, investori seisukohast äh, niipidi, et äh, kui nüüd keegi mõtleb, et kas äh, paikkiipi investeerida või mitte või osakuid osta, et, siis äkki te ütleksite talle ühe kõige suurema paikkiipiga seonduva võimaluse ja vastupidiga ühe kõige suurema riski.
0: Risk kindlasti paikibis on see mainitud müügitsükti pikkus. Paikuti uh, ei saa võibolla võrrelda selliste uh, klassikalist uh, tarkvara äridega või, või tarbijate suunatud äridega uh, uh, kiiruse poolest. Aga see kõige suurem võimalus tuleb võibolla täpselt sellest samast asjast siis aluks, et uh, kui me mõtleme, kuidas üks linnama oma infrastruktuuri siis kui ta on millegiga alustanud. Siis, siis, siis seda nii poole pealt teiseks teenuseks muuta on üpris keeruline. Võibolla siin kui kuulete, seal on enamasti selgelt Eesti Tallinnat mõistel keskkond, siis täna mõeldad küsida investori perspektiivist, et kas ta nõus investeerima ühte uude ettevõttes, mis ei ole paikid, aga tahab hakata nutikalt mikromobiilsust parkimist arendama Tallinnas, no see küll hea võttaid on, tegelikult on juba linn ja kinnisevar arendad on millegi ka liikuma hakkanud. Ja iga üks saab aru, et palju mõistlik, on paigaluda paiki või parkla, mis juba tegelikult teenindab ühitub kogu suure networkiga kui hakkad ise mingi konkureeriva asja, kus Tallinnas peale. Et tegelikult sarnast asja oleme me tegemas kõikidel eelpool mainitud turguid, kus me seal linna saakame vaikselt seda võrgustiku ehitama ja meie üles on jõuda selles punktis, kus see kaalukaus langab sinna maale, nagu me oleme juba täna Tallinnas, et ei ole mõistlik midagi muud enam teha. Ehk et see investorile on siis siin juures see, et see on hästi selline kestlik ja jätkuväri, mis, mis siis ületab igasugused trendid, nagu ma siin varem mainisin, et tead maailmise langdusekõukule kestavad, aga see näinud 1-2 aastat, aga Linn oma keskkonda arendab ikkagi aasta
1: 10. Selge, aga suuretanud bikekeepi asutaja ja juht Kristjan Lind täna selle Interviu eest ning investori tund on Heetris taas nädala pärast kuulmisini.
0: Rähk kutsumast!